1: Christian Watson to the 45-40. 35-30. 25 down inside. And it's a touchdown! Jordan Love! Let's go! Uh -huh.
2: Bom, vamos começar tudo de novo, porque uns probleminhas apartes aí. Bom, é, está entrando no ar mais um live cast aqui do Lambo Lipers. É, esse episódio é o de 268. E enfim, a gente tá dando uma pausinha agora, né? Um, um sossego na novela Air Rogers. Certo? É, hoje, no programa de hoje, a gente vai começar a falar de draft Que é uma coisa assim, que eu gosto muito E eu acho que o, o Jonathan e o Ricardo, pelo que eu sei, gostam de, de analisar prospectos O Matheus vai dar os pitacos dele aqui também eu já estou dando um spoiler de quem está que comigo aqui na mesa Mas antes de entregar a bola para eles e, e apresentar eles em definitiva, né? Uma vez que a gente vai falar hoje especificamente da classe de wide receivers e tight ends. Essa classe de tight ends até promete, porque ó, tem cada jogador aí que, meu senhor do céu, a gente vai analisar e falar muito deles. Para os wide receivers aí que, considerando a classe até que ela é bem talentosa, e tem alguns jogadores que é, podem cair no Packers aí facilmente. É, mas antes de tudo, um recadinho aqui, né? Gostaria de lembrar a você... Que ainda não é inscrito aqui no canal para meter o dedo aí e se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro das notificações e compartilhar essa live, que ela vai se tornar um podcast é, em breve lá no FN Network, já que o Lipers faz parte da rede é, de podcast da FN Network e para você que gosta de ligas americanas como a NFL, NBA, NHL, MLB, tem é, outros, outros podcasts lá você, para você ouvir, né? E esse que a gente tá gravando hoje já vai estar disponível amanhã para você ouvir aí as nossas análises. É, bom, e agora que eu já dei o recadinho, eu vou começar a apresentar quem está comigo aqui na mesa e vamos começar com o nosso querido Matheus. Tudo bem, Matheus? É...
0: De bom, de bom, de bom, de bom, de bom, hum. nada porque não está tendo fé, né? Mas estamos por aqui, vamos falar sobre. Vamos falar sobre esse draft aí, que é aquele alívio cômico né, dessa intertemp da intertemporada da NFL. É descobrir qual é o jogador que você vai xingar pelos próximos três anos.
2: Boa. Bom, é, e além do Matheus, que, que vai querer dar os pitacos dele e, e até xingar alguém hoje, eu não sei, né? Vai, vai saber. É, tá comigo o Jonathan. Porque, enfim, deu certo de aparecer
3: hoje, né, Jonathan? Tudo ah, bem? Se eu, cheiro, eu consigo quarto aí para mim, é complicado. <risos> tudo bem, Igor, Matheus, Ricardo? Bom, mês do draft, para mim, é a melhor época do ano. <risos> então. Vamos. <lá. risos> Não, para mim,
2: para você e para o nosso querido convidado, né, Ricardo? Você que é um, um entusiasta de, de draft como eu e o Jonathan, tudo bem hein, com você?
0: Especialista.
1: É, <risos> boa, noite. é boa noite, boa noite meus queridos, Pô, prazerzão estar aqui com vocês, é, agradecer o convite, vocês sabem que pra falar de draft pode chamar aí que a gente tá sempre arrumando um tempinho aí que dá pra trocar essa ideia e cara, esse draft é, mês de abril é o mês pra mim especial, né, assim, é, o abril é a cereja do bolo, né, até chegar o draft, esse processo que já começa alguns meses antes de DT e tal, e, pô, vocês sabem que eu gosto muito, pessoal que segue, acompanha aqui, então a gente tá todo vapor lá nas análises e vamos falar um pouquinho dessas duas classes aí, porque assim, é... Pô, eu acho que dá pra dizer que é um pouquinho da menina dos olhos, né? tem sido nos últimos anos, eu acho que o torcedor do Packers, especialmente, a gente tá sempre de olho, querendo muito que o time pegue o wide é... e, no caso, o também, que é uma necessidade, cidade a classe em especial ela, ela pede muito isso então vamos falar um pouquinho dessas duas classes recheadas aí acho que vai ser bacana o pessoal tá na expectativa e vamos lá vamos que vamos tem muita coisa pra...
2: é e tem muita coisas muitas coisas mesmo mas antes é eu vou dar algumas alguma notícia aqui que tem a, a ver com o draft né é, o Packers ele tem de a 30 visitas de prospectos lá é, em Green Bay né e algumas, é, algumas visitas já foram divulgadas aí pela, pela imprensa americana e aí das 30 visitas sete jogadores, aí, a gente já ficou sabendo que ou andou passando lá por Green Bay ou vai passar pela cidade lá e entre eles temos o Tyrande Darnell Washington de Georgia, o Ed Will McDonald de Iowa State os safeties Jordan Walden, de Minnesota, e Jamie Robinson de Florida State, o wide receiver, Don, Don Tayon Winks, de Virginia, o running back, Quinton Mitchell, de East Carolina e o safety barra linebacker, esse cara, o Green Bay, foi lá buscar lá em Marte, porque o nome dele é Marte Mapu, de Mississippi State. E aí, é, eu queria saber com vocês desses nomes: é, algum que vocês acham interessante que pode ser que o Pecos possa vir escolher? Aí eu começo com você, Ricardo, aí que você já andou dando uns pitacos aí sobre o Will McDonald, né? É, o McDonald é um cara que eu gosto bastante.
1: É um cara que, desde que eu vi o Tape, faz alguns meses, pô, me chamou muita atenção acho que é um prospecto muito interessante na posição de Edge, né? não vai ser o, o foco do, do tema hoje aqui da live de vocês, mas é um cara que eu gosto muito, vai band, provavelmente o melhor band da classe. Pensando no Packers, seria uma adição interessante sim. E assim, de toda forma, é interessante a gente ver que ele foi lá visitar, é, despertou o um interesse, dá pra gente falar isso, pelo menos para ver ali perto, conhecer mais o jogador, enfim, é interessante. É, e além, obviamente, do Daniel Washington, né, que a gente vai falar hoje, é um jogador também muito bem conceituado, né, que é um baita prospecto, a gente vai falar disso aqui. E, assim, obviamente que esses dois puxam a fila. No mais, assim, a gente tem visto jogadores que são mais para terceiro dia, que é um pouco da cultura também do Packers, que vem lá de trás, né, lá com o Ted Thompson, de, de aproveitar essas visitas para o Ted Thompson era até um, isso era até um pouco mais acerbado assim, ele usava muito essas visitas só com caras para ser que viriam depois como André Free Agent ou Pique, dia 3. Né? Mas assim, esses caras, esses demais, é, os nomes do safety são interessantes, são jogadores que é, podem até ser considerados de final dia 2, mas é mais essa galera mesmo para dia 3, para pensar em André Free e vamos ver. A lista tá só no começo, né, tá só no pack sempre demora um pouquinho mais para vazar as informações. Ah, muitas vezes a gente tem que contar até com. Os próprios jogadores para apostarem Para a gente ter a confirmação da uhum. vida deles Foi assim com, com o McDonald E com o Daniel Washington E vamos, uhum. aguardar, cara. vamos aguardar Eu acho que assim é promissor ver que esses dois caras São dois bons prospectos né? Duas posições que a gente precisa, que a gente deve atacar E que estão ali, de alguma forma, no alvo né? E a gente sabe que nos últimos anos é, O Goliath Hunt E o front office do Packers Tem tido essa cultura de, de de selecionar mesmo os caras que tiveram que tiveram mais contato, principalmente a questão das visitas né? das, das visitas, dentro do Top 30, o Packers tem selecionado um uhum. jogador até que já tiveram muito contato, então é sempre bom ficar de olho
3: nisso
2: Não, sim, é... Tanto que, <risos> enfim, a gente vai até discutir um pouquinho mais para frente sobre o Darnell Washington é... São nomes assim que a gente tem que ficar de olho mesmo e eu não sei, você, Jonathan tem algum nome aí que você destacaria, que você acharia interessante analisar aí.
3: É, O Washington parece ser o, o crush lá de Game Bay, né, então... Tá muito é, cara disso. Tá muito cara disso. Uh, Georgia também, né, então... <risos> <despenso> falar. Uh, <risos> o, o Inks é? também é um cara ali pro final de dia 3, né? quinta, sexta, sétima rodada. Uh, o James Robinson prospecto ok de safety. A classe de safety não é tão, tão profunda, não é tão... Boa assim esse ano Mas dá pra achar alguém E é o Manid também do Packers Com a não renovação do, do Amos E com o nível de jogo que o Savage está apresentando O McDonald's uhum. também é um cara muito bom Muito legal Não acho que ele vai conseguir ali uma primeira ro... Pode ser no final da primeira rodada talvez Mas no início de segunda é um cara ali pra sair ele No iníciozinho de segunda rodada É, são bons prospectos Bom,
2: Matheus, aí, não sei, enfim, esteja à vontade, se quiser comentar ó, algum nome que você tenha visto, enfim, se quiser é, dar o, o não, seu pitaco aí, desses, esteja à vontade. Aí.
0: Desses aí que o Packers fez, fez a visita, é só, assim, falar um pouquinho da importância dessa visita, tá, minha gente? É, a gente tá cansado de ver na NFL jogador uhum. uh, incendiando casa, né? jogador... Matando cachorro, jogador <risos> batendo em mãe, jogador Sim. batendo em companheira, entendeu? Assim, eu acho que o principal. E Green Bay é, tenta se esquivar de todas essas balas aí. Né? Se tem um time que drafta assim, né? Na, na, na lógica de, de, de desafiando gigantes mesmo, o filme, né? É Green Bay. Green Bay não tenta se esquivar de todo qualquer problema que venha acontecer. O jogador pode ser o prospecto que for. Green Bay não, não drafta, então essas essa exigências são muito importantes para você entender né? assim, quem é o jogador né? Green Bay gosta de, 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 de draftar homens né? então, a gente não, não fica muito satisfeito com, com um jogador desse, desse tipo é, dos processos que você falou aí é, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o Darnell Washington mas eu tenho um, um rançozinho com Tyrande, com draft de Tyrande, que Há é um negócio que me persegue desde que eu acompanho um futebol americano. Opa. Tá. Tairende, cara, parece que é um negócio que você é bamburim. Entendeu? Você joga pra cima, que cair reze pra dar certo. Porque. Ou então Green Bay definitivamente não sabe draftar, prospectar, ir atrás de Free Agents de Tairende. Os dois um. Não
3: é. Não é só Green Bay, não, tá? Não é. <risos> Mas enfim, é,
2: já que a gente tá falando sobre os Tyrants, né? Já é, vamos analisar aí essa classe que é tida como talvez a, a melhor aí da, desse draft. Pelo menos em profundidade, se você for analisar ali, tem muitas boas opções, é muito, muitos bons nomes, né? E fora que, se for analisar, tem algo que o gutencus adora, né, que é o tal do Haas, e, a uma, e boa parte deles tem um Haas alto aí, e, então o Gutenkust deve estar tá adorando isso. E aí eu fiz um, na pauta, né, coloquei na pauta umas três perguntinhas é, para é, ver com vocês aí como que vocês destricham essa classe... E eu vou começar com o Ricardo, que eu já até sei que ele andou falando sobre um tal carinha aí, que é o tal do Dalton Kincaid, é, e eu queria saber dele, além do Dalton Kincaid, qual que é os outros tie aí dessa classe que você
1: acha que são os melhores aí? Cara, vamos lá, vamos fazer o apanhado dessa classe primeiro, né, geral, eu acho que assim, realmente é uma classe muito boa, ela distoa nesse sentido da, das últimas, dos últimos anos, é... Que tem realmente bons prospectos, e aí a gente tem que frisar que, assim, é, são bons jogadores e com características diferentes. Então, acho que até uhum. que natural, você ter algumas divergências quanto a ranking posicional, quem é o melhor, quem é o segundo melhor, quem é o terceiro melhor, eu acho que isso aí vai depender muito é, de quem está avaliando, do que, precisa, do que você está buscando um determinado jogador. Porque eu acho que todos é. os jogadores bem diferente, de uma, de uma forma geral. é para mim, é, eu já até postei lá no Twitter e tal, falando sobre o, o Dalton King Cage de Utah. é o Tarendon um da classe, porque ele oferece um upside no jogo aéreo que ninguém chega perto de oferecer, nenhum dos demais prospectos. E assim, é, a NFL hoje é isso. É, não tem para onde correr. A, a forma como a polidez que ele já tem, que ele já demonstra em trabalhar no meio do campo, e trabalhar contra marcação zona. É um cara que, que ele alinhou em todas as posições. Assim, Ele era o principal recebedor do ataque de, de Utah, que é um time que corre muito com a bola. Então, assim, ele já teve números muito bons de, 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 de produção. E ele era basicamente o alvo número um Todo jogo, você pode olhar lá o, o schedule de, de Utah, todo jogo que se complicou, todo jogo que Utah precisou passar mais a bola, são jogos em que o King Cage produziu mais Foi chamado mais porque ele é esse cara E assim, me impressiona Ele é muito polido para um prospecto de Tyrant Que são caras que geralmente chegam com muita Necessidade mesmo nessa parte do jogo Ele é muito polido Correndo rotas, ele é muito polido Em como flutuar na rota Onde parar, achar espaço Em hum. zonas é, Sabe se posicionar muito bem com relação A sideline é, Tem um baita controle corporal é um, boy Skills, pô, boy Skills dele é muito, muito bom, assim, não é que é um tape de drops, mas, pô é, é pouquíssimo que tu enxerga, assim, ele tem, tem realmente uma habilidade muito grande para receber bolas, e assim, tem alguns jogos que parece que ele entra num modo que é um modo que, tipo assim cara, o que tu lançar para ele, ele vai pegar ele vai dar um jeito de receber é. e, e é, é duro, e o SE mais do que ninguém sabe disso, né que um jogo, tem um jogo uhum. que é uma das melhores atuações de prospecto esse ano, que é o jogo dele contra o SE, que é, pô um terço das jardas aéreas dele Veio quase daquele jogo, é um absurdo Mais uhum. de 200 jardas aéreas Então assim é, é. para mim, mim o Dalton King K, tipo, Não vou, né Eu posso até entrar em mais detalhes aqui Mas assim, de uma forma geral, acho que é isso Por isso ele é o meu Tyrant 1 um da classe E eu acho que esse é uma, é uma para mim, em outra época é, Talvez há uns 4, cinco, 5 cinco anos atrás Ele não fosse meu Tyrant 1 um Nessa mesma classe por conta da questão de que ele não é um cara completo no sentido de que vai ser um baita bloqueador, um baita tarente para jogar inline. É. É, ele até, ele uhum. até consegue jogar inline, certo? Não é como se ele não bloqueasse nada, ele até consegue jogar em é, Ele ajuda, consegue ajudar, principalmente quando tá é, colocado em movimento para bloquear, mas assim, ele, obviamente, ele carece muito disso. Só que assim, cara, o que o upside que ele oferece no jogo aéreo, pra mim, ele compensa tudo. E é o que tu busca, né, é é Anos atrás, por exemplo, na avaliação do Mark Andrews, era um cara que pra mim naquela classe era o que? Ah, o Tyrande 4, 3. Porque ele era basicamente um big slot. Alguém aqui, ou alguém que tá ouvindo, escutando a gente, não queria, não gostaria de ter o Mark Andrews no seu time? O Mark Andrews oh! é um baita de Tyrande. Um baita e, e não de Tyrande. Um foi Tirende, o primeiro
3: draftado pelo Ravens naquele draft. Né?
1: Não, não foi não o não é. primeiro draftado. É, o
0: Tyrande é foi primeira rodada, rodada e. O foi ele. ele. Exatamente exatamente o segundo o... tairende do Ravens naquela naquela foi foi o segundo e, é. e olha eu, que eu, e olha que é é um o Ravens eu... tinha um histórico tinha um histórico de pegar tairende ruim Tem o Max Williams que não deu certo lá antes
1: e esse é o ponto que eu quero chegar que assim as avaliações elas evoluem cara a gente evolui então assim é... vocês acham mesmo que o Ravens está preocupado que o Marquinhos não bloqueia galera para bloquear tu tem mais dois três quatro tairends no elenco para fazer isso certo? E, e a estatística uhum. do, do, do próprio Andrews, né, NFL, assim, ele não fica nunca para bloquear Sim. em, em bloquear line. É um cara que alinha bastante no slot, situação uhum. de red zone, alinha wide out, enfim. Então, assim, cara, eu vejo no Kim esse tipo de potencial que compensa, uhum. cara, compensa. absolutamente compensa. Assim. Se fosse um cara que é bom recebedor, mas assim, ele, ele é muito polido para um prospecto de ele é muito além, nesse sentido, de realmente Sim. saber correr rotas de manusear pessoalmente marcação e zona onde parar como flutuar então assim por isso para mim ele é o de um certo também agora sim a gente tem vários outros nomes com características diferentes assim o melhor bloqueador da classe darnell
0: washington o ricardo deixa eu te fazer uma pergunta é, o king kade vale a 15%
2: é difícil <risos> Cara,
0: pra mim, pra mim nenhum Tyrande vale a 15 E aí é, pode ser o page Pode ser o Darnelog tá. é, Vamos lá. lá, assim, nenhum Tyrande do desse Draft Ou nenhum Tyrande Na vida vale a 15 Só pra entender
1: Pra mim nenhum Tyrande na vida vale a 15 Valor pra um,
0: você
1: <risos> Tamo bem alinhado Tamo muito
0: bem alinhado, Ricardo Muito obrigado, e aí, portanto, fico muito cara, feliz isso.
1: E aí, por exemplo, o Jonathan falou aí do, do, do Pitts Pô, o Pitts Era um prospecto, assim, fantástico um cara é. fantástico Fabuloso mesmo, assim, um baita de um prospecto O cara tinha Esse upside do, do, do King Cage, assim, potencializado duas vezes mais Porque ele tem um atletismo absurdo né, Quase como um recebedor Só que assim, teve uma baita temporada de estresse. Só que o, onde o Falcons pegou Alguém acha realmente que compensou
3: Não, se você parar e pensar que a escolha Seguinte foi de Chase Amartes... Então.
0: É. É, é, é Vamos dar, vamo dar também o braço a torcer, porque o cara nunca teve um quarterback pra chamar de seu lá também, né?
3: Então, eu tava pensando muito nisso. Não, com hoje. Certeza,
1: ele teve um, um bom primeiro ano, tá?
3: Mas assim, Não o Hobbit era o melhor Ride Civil da NFL tendo o Royer, né? Como, como quarterback, então assim.
0: É. É. Eu tava pensando era porque muito, a gente muito, dava. Muito isso, era mas. porque a gente dava muita. A gente dava muita margem de erro pra ele por só trabalhar com tranqueira, né? Também. Mas se você pegar número, ele nunca teve números extraordinários, entendeu? Sempre tinha 4, 5 caras que tinham mais, mais número do que o Deandre Hopkins. Né? Pô,
3: mas ele no 50-50 era um absurdo. Assim, Não, ele e olha que, um que o 50-50 dele era tipo 30-70 pra ele, né? Porque a bola vinha igual é, um pato morto.
0: Né? 70-30. Eu, eu, um negócio que eu gostei do Kinkade, Ricardo, foi exatamente isso. Eu adorei, a, pelo menos no tape dele, as situações de 50-50 se você concorda comigo. Ele
3: é muito bom, ele é muito bom. Eu, o Ricardo, só complementando também, o Ricardo falou dele dele ele quebrando as zonas, enfim. Cara, ele é muito bom nisso. As mãos dele em profundidade, enfim. É sensacional recebendo bola.
1: Uhum. então tem uma história legal, assim. Ele começou, ele começou a jogar futebol já mais tarde, no último ano de high school. Ele é um cara transferido, veio de San Diego State, é, teve ótimas temporadas lá, e conseguiu um pro programa maior. Então, assim, ele já é até o um cara mais velho. Tem 23, vai fazer 24 anos esse ano. Mas zero problema quanto a isso, tá? Na questão da avaliação. Eu acho que é. por, esse, por esse aspecto do jogo aéreo... É só, mas só para seguir, para não ficar o foco no Kim Cage. E até, é assim... Cara, é, beleza. Eu não pegaria na 15. Eu não pegaria na 15. Mas se você me perguntar assim, Ricardo, <risos> se não vi... Packers provavelmente vai, vai inventar alguma <risos> escolha na 15. Que tu vai ficar com raiva, que talvez vai chatear muita gente. Aí eu vou preferir o Kinkade, porque no fim das contas eu quero um jogador, tá Eu não okay. quero mais um projeto, eu não quero mais uma invenção, eu não quero mais um. Sabe? Então, assim. Foi o eu...
3: Care.
1: É, eu não quero, eu não quero. Então, assim, óbvio que pra mim o Tyrande, pelo valor posicional, não vale. E é tem que levar em consideração uhum. isso sempre. Para mim, sempre, porque o draft é valor então assim para mim situações onde se é, pegaria o que que sei lá ah, um trade down que tu sai tu vai mais para trás no dra no, na, no draft um trade down que consegue acumular escolhas ou sei lá pensando no pacote Worlds o que vier a acontecer que consegue acumular uma escolha para mim o cenário seria perfeito é, não eu pegaria por... ele puramente na 15 mas é aquilo como eu tô dizendo se é para inventar certo Algum nome, alguma coisa aí De muito maluca, de muito diferente Eu prefiro sair com um bom jogador de futebol é,
3: Deixa eu só é, Na 15 não, é... na, na 15 eu acho que o único skill position De ataque que eu pegaria é o Nidba tá? Só ele mesmo Que eu pegaria na 15, não pegaria nem o Quentin Johnson, enfim Agora sobre Tyenge, é, primeira rodada Óbvio, se é, pegaria o Kyle Pitts Na 25, talvez pegaria mas eu fui dar uma analisada Sobre assim, os grandes times ends das últimas temporadas Dei, é, Tirando o Tony Gonzalez Lá em 90, nenhum outro Grande time foi deputado na primeira rodada Nenhum, nenhum. nenhum. É, Antônio Gates foi segunda Se eu não me engano é, o, o, o Kiro o Quinta Zach Ertz, da Lagoda uh, Kelsey segunda. segunda Não, o é a Waller. segunda você eu É na é, segunda rodada. O ah, ah, é. Waller, que era wide receiver foi draftado, acho que sexta, quinta rodada. Ah, pô, o Mark Andrews foi terceira rodada e, no, e a primeira rodada foi o Hayden Hurst. Se você. Vamos recente aqui, dois, três um cara, anos atrás. É,
0: Hawkinson. Só tem um cara. Isso, é isso que, ia que ia
3: falar, o Motelas é. Então vamos lá no draft do Hawkinson. Hawkinson. Só, que, Man, assim, só que assim. Irving Smith e Sternberg, que eram os quatro primeiros. O
1: Hawkinson tipo assim, é muito. O...
3: Ele, ele é bom, mas ele não é o dizer, o... top 5 da NFL, tá? Tanto que o Lions vai brigar esse ano ele trocou ainda por um, um rival de divisão. Pra ver o valor que se dava ao um Rockson, sabe? Então, assim, eu não, não acho que também vale a primeira rodada
1: posicional. Tá com o Ricardo total nisso. É. O, o Rockson, ele é muito bom jogador. Ele é, pô, definitivamente um ótimo tarim, ele só não vale uma pick top 10 que é o que ele foi. Eu é... isso, com
0: certeza. Eu até mas ele pra essa... mim... É, mas só um detalhe, quando a gente falou de draft tá? É, quando a gente falou de draft Nesse ano, no ano do Hawkinson Eu lembro muito bem que tinha o Rockerson, Tinha o Noah Fenty
3: né? Variando, Que é. esse
0: definitivamente Não valeu, acho que era, foi a vigésima Que ele saiu, se eu não me engano E o Noah Fenty, que era, que era, que era o segundo nome é, é, Todo mundo Falava que os dois eram de primeira rodada E que o Hawkinson era um top 15 Entendeu? Ele, ele contato, era muito bom como, como prospecto o É
3: e ele, ele foi. O Rockson só no oitava se não me engano, pro lions Foi. de oh, Deus. Oi. E assim, Oi. você passar. Brian Burns. Uh, Ed Oliver. Mesmo que o Oliver não, não, não vingou. Sean Gary. Uh, Jeffrey Simmons. Uh, o rapaz que foi pra, pra, pra Miami lá, o Chris Wilkins. Uh, Wilkins não lembro o nome dele. Kristen Wilkins. Cara, você vai Na 15 esse ano, você vai passar Molly Smith Van. É, Lucas Vaness, é, talvez Kallekens aí por um tie-in, eu não passaria, sabe? Tipo assim, você consegue um prospecto que pode evoluir melhor ali no segundo, terceiro rodado.
2: Bom, é, tem um ponto ali que que o Ricardo tocou, até queria é, comentar com vocês. É, e eu, eu acho que eu tenho um pensamento muito parecido com o do Ricardo. É, eu acho assim que na NFL hoje em dia é, o, a gente tem bons tight é, recebendo passe e querendo ou não o Packers Nos últimos anos não tem um cara tão dominante para receber passes. E eu vou na linha do Ricardo. Tem que ter um cara assim, ser para bloquear. Você pega outros caras para fazer isso aí. Eu acho que o Kansas City faz muito disso. Tem o Kelsey lá, que é o cara, e tem outros ali que né, são os caras ali que vão fazer o trabalho sujo do bloqueio. Só que aí que está a questão. A gente falou do Darnell Washington aqui, que é, pode ser a menina dos olhos do, do, do Packers. E aí eu queria ver com vocês, porque aí a gente, eu estou num dilema que é meio perigoso que pode acontecer com o botem custo porque vida é, a imprevisibilidade que ele tem nas escolhas de acontecer de o quem que ele tá disponível o Washington tá disponível e ele preferir o Washington por causa de ser um cara que tudo bem ele é um bloqueador ótimo é pode ser um sexto ou ele ali bloqueando ok mas cara você não pode é, é, não pensar em não dar uma ajuda pro love com o Kincaid disponível, sendo um cara que faz recepções absurdas, o jogo que ele teve contra o OSI que eu assisti foi uma coisa bizarra. Mas o meu medo é o, 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 o que é o Packers me aprontar e de pegar o Washington só porque ele bloqueia bem e ele é o protótipo de Mercedes-Lewis. Enfim, aí eu é. queria ver com vocês. É, é eu não acho dessa,
3: ele é vai lá, adianta.
2: pode falar já que você começou aí, fala
3: desculpa uh, então assim o Washington é muito utilizado <risos> bloqueando tá ele é realmente muito bom bloqueando mas ele também quebra bastante tackles com jardas após a recepção Uh, ele é muito bom na jada para recepção, uh, uhum. mas assim, é, o seu medo ele só vale até a 15, porque se deixar pra segunda rodada, eu não acho que o King Cage e o Daniel Washington vão estar disponíveis. No sentido, o Darren Washington eu acho que vai estar, mas o King Cage não vai estar disponível, então você não fica com esse medo de passar um, o King Cage pelo Daniel Washington, tá? Mas assim, é, o Washington ele tem é, foi um puta atleta, é. Ele, tem um, ele é um excelente bloqueador, ele é bom após a. a, a, a já após a recepção, mas ele precisa melhorar os hot runnings e as recepções como um todo, sabe? Assim, ele foi pouco utilizado. Ou. Hum, ele não era a arma, a arma principal do ataque de George, nem a segunda, nem a terceira. Então, assim, a gente viu pouco dele nisso, e. Então, assim, ele vai precisar dar uma ralada pra poder virar de fato uma arma recebendo sabe, agora o Kim Cage não, o Kim Cage já é um cara que ele é faz, faz é. muita comparação dele com o com Kelsey, uh, recebendo o passe, assim, é, mas assim ele, ele não é aquele ele que ruim bloqueando, um ele só não tem ainda o tamanho, coisa que ele vai entrar na NFL, rapidinho ele vai tomar os produtinhos ele vai ter o tamanho e, e assim, também, você tem um cara que ele é bom recebendo o passe, você vai querer também usar ele sempre bloqueando então, assim, uh, sabe? Também tem esse ponto do Kelsey, sabe? Assim, pô, o cara é o melhor rece recebedor do, 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 do Chiefs Tem um, um volume de atos para recepção absurdo. Você vai deixar esse cara sempre bloqueando, sabe? E um ataque também que não é um ataque baseado em jogo terrestre. Uh -huh. também, sabe? É, mas o, mas o Kelsey bloqueia uh -huh. muito bem,
0: tá, minha gente?
3: Bloqueia bem, ele só não é uh -huh. muito uh -huh. utilizado Kelsey, porque ele é uh, bom. É. Exatamente. É absurdamente.
0: É porque assim, é, <risos> eu, 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 exatamente, assim, eu acho, eu vou, eu vou um pouco contra essa ideia de tipo, ah, não, se é para bloquear, bota outro Tairendi, tá. Aí quando bota outro Tairendi, o outro time vai saber que é corrida. Vai saber que é corrida. É, exatamente. Então, muito não para mim base, o tie né? o tie ele tem que ser pelo, menos ele tem que ser pelo menos ok em bloqueio, tá? Não tem como... O um, um, um Tyrande não pode bloquear pior do que o Lazar para mim, entendeu? Isso é uma exigência pra função. Já que, é, não, já que você se chama né você tem que saber bloquear pelo menos o mínimo. É... Tem um outro nome que tá meio que no meio termo aí, né, Ricardo? Fica um pouco mais, né? Um pouco melhor bloqueador do que o Kincaid e muito mais recebedor do que o Washington, o, o que é o... Ah, Michael você Maia. começa com M, o sobrenome dele eu tô, O nome tão fugindo
2: Aproveita aí, Ricardo, e fala dele
0: O,
1: o Michael Maia, de Notre Dame é, Eu vou até, essa semana, eu já fechei é, Tarei de uma posição que eu já fechei meu top 10 Eu vou estar até postando essa semana Provavelmente até o top 15 Que é uma classe realmente muito numerosa E, assim, realmente, o Michael Maia tá ali Acho que é um pouco do meu, meu termo dos dois É... O Maia talvez seja o cara mais completo nesse sentido, de ter alguém que vai saber jogar inline, que tem um bom entendimento bloqueando, um bom entendimento com o L, e também vai correr boas voltas, é, ser uma arma recebendo passos, né? Trabalhando no meio do campo tal, então ele não é tão atlético é, não só quanto... No... É, ele é... ele tanto que, assim, <risos> quanto, dentre todos os tie top, tops aí, ele é o que ficou com... Pra mim, sinceramente, não faz tanta diferença assim, mas era um que ficou com o Haas e não foi excelente. Ficou com o Haas apenas bom barra mediana ali, amarelinho, né, de 7.62. É 7.62. Isso. É. Então, assim, é, mas é um baita de um, de um prospecto também. É, era a menina dos olhos da geral, da classe, antes do pessoal realmente se aprofundar no processo. É, todo mundo estava fala, falar, uhum. o Michael Mayer, um tarim de primeira rodada, um tarim de... Então, foi meio que perdendo um pouco dessa hype À medida que o processo pegou realmente os demais foram mostrando -se o serviço Apesar do Kim nem ter é, Nem ter ido pro Combine né? Até foi pro Combine, mas não, não praticou nada Nem fez nada no Pro Day Porque ele tá se recuperando de um problema no final da temporada ele teve no final da temporada Mas assim, é, o Meyer é um cara que não pode ser esquecido eu vi ele é um pouco ficando de lado né, Em comparação com o Daniel Washington né, Com o Kim até com o Moose Que o pessoal fala bastante mas assim, o Michael May é um, é um ótimo prospecto, é um cara muito seguro, ele vai te oferecer realmente essa, essa junção de ser um cara mais completo, ele não é um recebedor espetacular, ele não vai ser um cara fenomenal entregando, e até é competente entregando jazz depois da de recepção, ele consegue correr boas rotas, tem mãos, é firmes, seguras, ele é bom em recepções contestadas, mas assim, ele não é um, ainda um, uma arma aérea excepcional e nem ele é um baita de um bloqueador, mas ele tem até por vir de Notre Dame, que tradicionalmente é uma escola, um colégio com ótimo desenvolvimento de, de, de OLs e tal, ele tem ótima comunicação com a L, é, pode alinhar praticamente qualquer parte do campo também, tem, tem muita amostragem online, então assim, é um cara também para e assim, não dá para ficar esquecido, meio que de lado, e acho que ele junta um pouco dessas, dessas características. Com relação ao Washington, só para complementar, eu concordo muito com o que o Jonathan falou. É, ele é um baita de bloqueador, ele foi uma força lá em Georgia, é, especialmente no jogo terrestre, porque para o college em si, ele é basicamente um sexto a L. E aí a galera uhum. tem que ter um pouco em mente que a transição para a NFL, principalmente para a assim nunca é fácil, nunca é simples. E nessa questão de bloqueio em si, né, de força, é uma coisa que faz muita diferença. Não adianta tu achar que ele vai chegar Sim. na NFL bloqueando já no mesmo nível que ele tinha no college. É. E isso é uma coisa que, 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 por mais que ele seja muito forte, ele seja gigante, uma rocha, ele é, ele, eu, eu acredito que ele vai ser um bom bloqueador. Eu só acredito que ele vai ser a mesma força com que ele tinha no college. E lá em Georgia, por exemplo, ele não era sequer o Tyrande 1 um do time que a gente foi parar para para ver, porque era o Brock Bowers, que deve vir para o draft ano que vem, deve é ser um cara vai, também muito, muito bem é. conceituado, que era a opção número um do jogo aéreo, justamente pelo upside, pelo trabalho que o, o Daniel Washington, você ainda tem que fazer com ele, que é essa questão de desenvolvimento de rotas, de ver como vai utilizar, porque assim, é um cara muito atlético, mas é um cara muito grande, é um cara pesado, é um cara, não é tão simples de tu se, só uhum. colocar lá e vai lá e corre tua rota, tu se vira, da marcação mano a mano, enfim não é não é eu vi muita recepção
0: dele eu vi muita recepção dele jogada trabalhada para ele né em screen sim, né sim. É, não,
3: é isso não, que ele que ele é
2: bom é,
0: assim. É, é, mas assim né é jogada trabalhada para isso não é que ele vá ganhar na rota de alguém né e chegar é, ele é muito ah. bom em
1: ser contestado e tal, mas é, realmente, ele, nesse primeiro momento, ele precisa de, de toques fabricados, é o que a gente chama assim, de, de ser colocado em situações para realmente impactar no jogo aéreo, ser colocado em situações dessa natureza. Ele
0: Ô é
3: Ricardo!
1: Mesmo. Bom, é, bom Ricardo, é, diga Ricardo, lá, Matheus,
2: antes
0: de eu, eu fazer uma aqui. Pergunta. Né? Ricardo, Para me deixar feliz aqui também, fala para mim que, eu acho que é Dennis Allen, o de Clemson, ou tô falando algum nome errado dele? Davis. Davis é, Allen. Davis Allen. Davis Allen de uhum. Clemson. Fala que ele tá no, top teu, no teu top 5. Não, ele tá no meu top 5.
1: <risos> mas, tá, mas tá no meu top Iiii, 10. Ih, tá. Matheus. Não tá, deu certo.
0: Mas tá no meu top, top, tá é. top 10. É um bom jogador. Cara, eu gostei, é um eu jogador. gostei, tá? Eu gostei do tape dele, né? Ele me lembra muito o Kelsey.
1: Assim, então, o Davis então. Allen, ele é um bom jogador. Ele tem... É, ele tem um upside legal no, no jogo aéreo, é um cara que ele consegue trabalhar no meio do campo bem, é, ele tem até o, 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 o bônus, digamos assim, de ser um cara que também consegue jogar inline, ele é um bloqueador interessante, principalmente no jogo terrestre, é, como na proteção ao passo ele fica devendo um pouquinho ainda, mas assim, é um cara com um upside interessante, é, Atleticamente falando, assim... É um cara que cumpre ali mais ou menos todas as, as métricas, talvez um pouco leve. É, não foi tão rápido quanto os demais no, no Forear Dash e no Tricon Drill. Isso, para mim, não tem tanto peso. Só mesmo o do Dash em si, porque para um Tyrande, eu acho que ali o um sprint né, inicial de Idejado talvez seja até um pouco mais importante. É uma coisa que ele fica ali junto com os demais né, no tempo. Mas, assim, para mim é um cara interessante. E, é, cara, essa, essa classe, ele é assim, é, do meu top 10. Eu vejo todos os jogadores com condições de serem draftados até o final da terceira rodada início da quarta, assim. A galera tá muito. É, é por isso a classe é tão boa.
0: Uhum. É, São
1: caras que, que, que realmente tem um é. potencial. O David Allen eu coloco ali. Eu vou até te adiantar aqui, eu vou estar postando essa semana no Twitter, mas o David Allen ficou como o meu nome no Tyrange, tá, tá? Mas ele é o cara. Isso não quer dizer, como eu já desde disse uhum. no começo, não quer dizer que eu. Pô, não seja bom, a clássica é boa, e eu acho que dentro do cardápio que é o serve foi a forma que eu consegui encaixar ele ali. Tem um
3: outro talent
1: recebendo também, que eu gostei bom, bastante é,
3: já que
2: tem alguns nomes aqui que a gente está jogando na, 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 na mesa, vamos aqui a um que o Jonathan até andou falando aqui no chat. É um, um tal de São Laporta de Iowa. É, é. Eu andei vendo que ele tem umas estatísticas interessantes. Ele, ele... É, sendo que uma delas é, eu acho que é o Tyrande do College que teve mais jardas após, a, após o primeiro contato, alguma coisa assim, ou após a recepção. Aí, aí vocês podem até me corrigir. E aí, Tem Já que o Jonathan. É, aí, já que o Jonathan meio que falou sobre ele, é, já dei a tua opinião sobre ele aí.
3: É, o Laporta é foi lido de jogador de, de, de I.O. que mais, recep, mais teve recepções no ataque nessa última temporada. Ele alinhou em 20% dos snaps como, uh, como slot, como wide receiver. Uh, ele tem umas mãos bem sólidas, uh, precisa melhorar um pouco o bloqueio pelo tamanho dele. Assim, ele é, é uma prateleira abaixo do que Cage pra mim, mas ele, eu prefiro ele ao, ao Daniel Washington, para ser sincero. Eu acho o Daniel Washington um pouco arriscado na segunda rodada ali. Mas, assim, é um jogador uh, muito bom recebendo passe também. Bem, ficar de olho nele pode, pode ser um cara para evoluir bem o jogo aéreo também.
1: Bom, Ricardo, e o que, que você acha do Laporta, hein? Cara, o Laporta é um muito bom jogador. É um cara que eu gosto bastante também. É, é um dos caras que eu confesso que, para mim, ele está como. É... Um cara bem conceituado como o alvo em si do Packers, porque levando em consideração onde ele possivelmente pode sair e o capital empreendido para draftar ele, eu acho bem interessante o valor. Então assim, o Laporta realmente é um cara que eu gosto, é... ele era o alvo número um do ataque de Iowa, o que não quer dizer muita coisa em termos de produção, número porque era um ataque realmente fraco, mas ele... isso mostra que ele realmente tem a qualidade como recebedor, eu até queria ter visto mais, assim, ele teve uma quantidade de snaps interessantes, parte do slot, mas eu queria ter visto até mais é, do, do que eu vi no uhum. tape dele, porque, assim, a amostragem é muito boa, muito interessante, ele é um cara que consegue, tem um release legal para tie né, sai bem da screen, consegue flutuar, tem um entendimento das zonas, mas ele também tem, tem uma capacidade muito interessante, bater marcações no homem homem ele enfrentou algumas situações impressas, saiu bem, tem mãos interessantes, é um cara é, que não é tão grande, como o Jonathan falou, o que mas é um cara que. É uma arma interessante na Red Zone. Assim. Então, assim, é um cara que eu acho bem interessante nessa questão de, de olhar pro Packers. É, ele consegue, ele, até por Rio de Iowa, né que é outro college tradicionalmente, formar cara de OL Tarendos que sabem bloquear e que eles fazem muita questão disso. Ele é um cara que tem bom entendimento para jogar OL. Mas assim, ele precisa evoluir nesse aspecto, principalmente na questão da força, né? Porque ele, ele é um cara um pouco mais leve. E realmente uhum. em alguns momentos parece uma força realmente para mover mover ou até segurar. Ele é um cara que consegue impactar mais como bloqueador no jogo terrestre, principalmente quando coloca ele em movimento, que aí tu ele consegue transferir bem essa questão da velocidade em força para fazer bloqueio, para jogar DB no chão, é, Lineback no chão é um cara que, por exemplo, ele tu consegue enxergar essa maldade, ele é aquele Neste bloqueando, aquele cara que, posto se é mole, ele vai te dar um pancake, apesar de não ser tão grande. Então, assim, é um cara que é outro ali junto com o Michael mike consegue um pouco unir a, as... As duas características, né, o meio termo de uhum. bloquear e receber, que é um cara bem interessante, com potencial, com upside interessante para desenvolvimento do jogo aéreo. É um cara que eu realmente gosto, gosto bastante. Eu acho que ele vai estar. Tá, acho não, ele vai tá estar bem, bem ranqueado aí no meu, no meu ranking. Eu, eu, eu acho que eu tenho ele em mais alta conta do que a maioria, inclusive.
2: Uhum. Bom, e da gente entrar para falar dos wide receivers, é, aí. É, fora do radar aí que vocês acham que é um nome de tarino interessante pro Packers e eu começo com um assim que eu vi que eu gostei muito, apesar de que ele não tem o Hasn, mas enfim é que nem o Ricardo falou, isso daí também a gente tem que parar um pouco de levar muita risca, mas um cara assim que eu olhei e achei muito interessante de pegar lá em rodadas tardias é o cara de Minnesota, que é o Braven Spanford que é um cara assim que ele bloqueia bem, até porque o ataque de Minnesota é muito voltado para ataque terrestre, então acho que seria um encaixe ali interessante para o Packers que gosta de é, ter de forma até que primária, às vezes é, correr com a bola acho que ele é um, pode se tornar um bom recebedor só que ele não foi tão utilizado, né? E eu acho que pode até ser assim, uma arma de, de Red Zone ali bem interessante se souberem moldar ele. E eu, eu queria saber de, de, de vocês aí se vocês têm algum nome que vocês queriam destacar que está meio que fora da, da discussão aí. E aí eu começo com você, Matheus. Não sei se você tem algum nome aí. Não, o meu nome,
0: assim, que me chamou a atenção foi o, o Davis Allen mesmo. Então, eu não consigo pensar em mais ninguém assim, não fugindo do, 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 dos quatro principais, né, que é o Laporta o, Mahe, o Daniel o Darnell Washington e o ah, o Kincaid só um detalhe que, assim, tem que ser eu acho que o Green Bay com certeza vai avaliar isso e a gente tem que avaliar isso também Tyrande é uma posição que se machuca muito na liga, uhum. né? os caras tomam porrada toda hora Faz mudança de direção, transferindo quase 200 no, 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 no em cima do joelho. Né? Então, assim, eu vendo o, o os tapes de Tairende, eu vi vários deles com joelheira. Né? Então, bate aquele medinho, tá? Também de pegar um cara já. Já que tá uma pancada de ficar bichado. Nessa, nesse quesito, eu pergunto pro Jonathan e pro, pro Ricardo, que estão mais mais a digamos assim mais presente no, na, nessa parte de colas mesmo algum desses caras tem uma bandeira amarela levantada para ele
3: dos tops eu acho que nenhum tem tá, tá eu até dei uma olhada uhum. não lembro de ter visto ninguém ali com com problemas de lesão, assim sabe mas acho que não
1: é assim o musgrave ele, ele, ele é um cara que foi porque ficou muito fora por conta de lesão, mas assim, não é nada também que seja algo crônico ou tão sério. Foram alguns problemas, uhum. pequenos problemas que levaram ele a perder. Não tem realmente uma sequência forte de jogo, mas assim, da galera, eu não consigo me lembrar, pelo menos de cabeça, mas eu não me lembro de ninguém que tem essa história por, com lesões. É, cara, para citar, assim, não vou, pra, não vou me. Até para a gente fluir o programa, a gente vai falar de recebedores também. Mas assim, o é, próprio Musgrave, que é um cara interessante como arma vertical, é uma característica diferente, é um cara mais para esticar campo, é um cara interessante. Turkey Craft é um cara interessante, é, é. também tem um em alta conta, né, de software Dakota State, programa da FCS. É, ele não é Sim. o Dallas Goddard que é a comparação mais óbvia por ter vindo de lá também de lá. Eu acho que ele é diferente do Dallas, é, do Dallas Goddard mas é um cara interessante e assim, para meio que dividir um pouco em termos de características ah, a pessoa que gosta do Daranel Washington gosta do Itarente que bloqueia bem também que, que traz esse, esse lado do, do jogo, eu acho que assim tu vai ter alguns jogadores um jogador a isso, com o Luke Fumaker de, de Michigan, é um cara que bloqueia muito bem também, é um cara que foi um, definitivamente um fator no ataque para o pro, pro ataque terrestre, é, o Blake Corle, um baita back, inclusive voltou, né? não, não machucou desse que tipo não ir pro draft, vai voltar, ele é um cara que foi muito, tem um ótimo entendimento em line, é um cara que consegue Sim. É, ser bem efetivo no, no, no bloqueio, mas ainda tem que, que diversificar essa árvore de rotas, é um cara que não... É verdade. tantas rotas assim. Fabricio. Foi chamado, mas é um cara que tem um upside interessante. Apesar da idade, que ele é um cara já é uma idade um pouquinho mais avançada, vai fazer 25 anos. E mm. o Pen que é o Tarain de Perdu, que é um cara que eu também gosto consideravelmente. Para mim, ele é, assim, ele é um dos melhores é, produtores de passe da classe. Acho que essa é a característica me chamou muito. É verdade. É, jogando inline, né, bloqueando para o passe, ele é muito bom. Acho que ele é melhor até porque uhum. bloqueando para o jogo terrestre, ele também tem um entendimento legal. E assim, não é um cara tão dinâmico, não é um cara tão atlético, tão veloz, tão rápido. Mas assim, Sim. ele é competente para trabalhar no meio do campo, partir de algumas rodas do esporte. Não vai ser aquele cara de muitas jadas depois da recepção, mas ele tem uma capacidade de arrastar. Uhum. E assim, é uma baita de um, de um alvo na Red Zone. Essa é o outro, a outra característica dele, que dá pra, pra citar assim. Ele é um cara que tem ótimas mãos, é um cara que anotou TD pra caramba nos últimos dois anos lá em Purdue. Então assim, é, é um cara interessante, tem seu valor também, e eu acho que dentro dessa característica de que bloqueio consegue ajudar no jogo aéreo, esses dois estão tão parecidos, digamos assim, estão mais pro, pro, pro lado da Anel Washington. Pra citar outros aí que uma característica um pouquinho diferente, que aí já vão ser mais caras receber dois, e aí para dia 3 mesmo, acho que o Will Mallory de Miami é um cara interessante, Isso. é um cara que tem, oferece uma capacidade de jadas depois de recepção interessante. O Zé Kup, que é o monstrinho lá do, do combine, né, que é o cara que testou absurdo, com raiz perfeito, raiz 10 assim, é, o tape tu fica querendo mais, é um cara que, que tu, tu vê que ele tem um potencial... Mas ele não é ainda, sabe? E nem sei se vai ser, porque é um cara que também já com a idade avançada. É um cara que foi transferido de Penn State é, para o Domínio. Foi só em o Domínio que ele conseguiu jogar e teve essa temporada realmente muito boa. Ele é um cara que também deixou muito a desejar na questão do bloqueio, até pelo tamanho dele. Ele é muito é. grande, mas ele tem... e com isso, traz muita dificuldade de pé de level. Eu acho que ele 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 tem alguns alguns problemas para tu para tu resolver, e aí eu não, não sei, não iria tão alto assim, nesse tipo de jogador. Então, assim, esses são caras mais recebedores, tá? os mais recebedores que pode trazer um upside realmente do jogo aéreo. E, assim, tem um nome que eu vou só citar, que eu gosto, gosto bastante, que é o Brenton Strange, de Penn State, Penn State, que ele é um, é um uhum. com um pouco diferente, uma né, característica. Eu, eu diria, pra galera que não conhece o jogador, entender, eu acho que ele seria o... o ele é melhor prospecto, tá, do que o Deguara, mas é como se ele fosse o Deguara que tem tudo para dar um pouco mais certo, que é um cara que ele consegue jogar como fullback também, faz a função de Y, tem um entendimento legal para jogar inline, mas eu acho que ele oferece um pouquinho a mais do que, por exemplo, o Deguara oferecia no jogo aéreo, e é um cara interessante, assim, ele, ele bloqueia bem, ele, ele foi um fator também no ataque do playstation, um fator no jogo terrestre, e teve jogos bem interessantes como recebedor, é um cara que eu acho que é bem interessante, que ele automaticamente chegaria como o de 2, assim, do time pra ajudar, nessa de ser um halfback também, de fazer esse jogo e pode ser... Mas a seguir... vai ter que
0: dar uma terceira rodada que... nele não, né, Ricardo?
1: Não, aí o, o Strange, o Strange pra mim já seria um cara de quarta rodada é, final de terceira pra alguém que tá precisando que tá muito mais, assim, aí eu não tô nem já falando tanto em Seed
0: Packers, eu acho que a gente precisa de um cara mais com outras características
3: já tem o Deguara lá para isso
0: <risos> É, não, é pra, é pra dar uma terceira rodada No e... Deguara de novo, pelo amor de Deus
2: <risos> Bom, Jonathan, não sei Dos nomes aí que o Ricardo falou Tem algum que escapou, você queria destacar Senão a gente Na já hora... toca aí pros wide receivers é,
3: é, Mas se tá o Musgrave também é, é, Pra mim é o t 5 da classe E ele é muito bom bloqueando no segundo nível também Uhum. Uh, e o Zac Kans é um monstro uhum. é, e espanta. Ele é muito bom, as mãos dele são muito boas, mas assim, tem uma dificuldade incrível no um bloqueio, mesmo com o tamanho dele, sabe?
0: É, assim, passa um pouquinho da ainda, só fazer uma rápida observação, e passa um pouquinho sobre o que é que vai uhum. ser o ataque de Green Bay No próximos anos, né? Porque é um negócio que eu comentei no último podcast: né? mudou o quarterback, mudou tudo no ataque. Entendeu? Mudou tudo. Mudou o jogo terrestre, mudou é, opções para Red Option, entendeu? Mudou, mudou tudo no ataque. É, e assim, Green Bay se acostumou nos últimos anos a não ter Tyrande, né? Ou ter Tyrands que. Encontrar é, no... né? é, é, assim, encontrado no lixo, é. basicamente. Né? Então, assim, a é gente bonito. não tinha. A gente tinha o Mercedes Lewis, que é um veterano, a gente tinha. Teve, por exemplo, o Calfuse. Né? tem um outro ah, nome é estranho também Garrett. que está é. <risos> exatamente só uns nomes estranhos assim o cara que a gente simplesmente a gente cagou com a posição de Tairend e foi quando a gente conseguiu ter um melhor ataque né, do que a gente vinha tendo né só para lembrar um pouquinho do, do, da nossa trajetória com com a gente draftou lá atrás né desde que eu estou acompanhando eu peguei Richard Rogers Nossa Senhora né assim, o Richard Rogers era, era era um cara que se você tirar Real Mary dele eu acho que ele some até da história do, do, do é isso da que eu falar
3: até hoje é. ele vive a sombra da Real Mary
0: a sombra da Real Mary Ai. depois a gente foi atrás do Stanberg eu vi gente soltando soltando um rojão soltando um foguete entendeu porque o Stanberg caiu para terceira para a gente e a gente pegou o Stanberg o cara perdeu a posição para esses caras de nome estranho que eu falei depois né? Foi, foi cortado para essa. Turma.
2: É pura verdade.
0: Depois teve aquele Kenneth Beckman, alguma coisa assim. É um Tyrande de sétima rodada que não entra nem para para estatística. É, aí a gente ainda tentou Jimmy Graham. Tá? A gente trouxe o Jimmy Graham, todo mundo agoniou. Agora tem um Tyrande para o jogar. O cara não conseguiu anotar um TD em red zone praticamente. Né? <risos> aí fomos para. Agora eu estou na dúvida: se começou com o Graham ou foi Bennett ou foi Bennett e Graham? Não lembro da ordem.
2: Como Marte... foi, foi Bennett e Graham. Foi, Graham.
0: foi ah. Bennett depois do Graham, né? Foi isso? Isso. É. Aí foi com o Martelos Bennett e o cara vinha de um título de Super Bowl pelo do England Patriots. Né? Ele falou: não, agora vai dar certo. Isso. Aí o Roger machucou, o cara começou a falar merda Na, 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 na imprensa <risos> Não terminou nem o ano Não terminou nem o ano em Green Bay Sendo muito sincero No frigir os ovos, desde que eu acompanho o Green Bay O melhor tyrende, né, Que passou pro Green Bay deu, Do momento que eu acompanho, acho que é o Andrew Quarles
3: Que fala mal Cara, também.
0: Era o cara que eu tinha mais certeza que ia agarrar uma bola Do Roger hum. Nesse tempo todinho, tá? Aí depois teve o Bob Tony também, teve uma temporada, né? Onde todo mundo no ataque de Green Bay teve é. um número e tal, etc. É, assim, o Peckers assim, não teve um grande
1: Tyrande de... um desde o Jamaica Findlay, isso é um fato.
0: Então,
1: é. é isso que é ia falar o Jamaica
0: Findlay não era um grande Tyrande, né? Não, não era. era, né? Não o é, ataque é. era muito bom, tá? Um e excelente Tyrande, um excelente E o trio de, de,
3: de recebedores também era,
0: era absurdo também.
1: O Peck não teve nada nem não parecido era. depois disso, nem parecido. é verdade. É.
0: Eu concordo, mas assim... O, aquele negócio... O John Michael Filho era top 5 da Liga, à época... Ricardo, entendeu? Entendeu? Eu, eu, eu
1: acredito que ele teve alguns anos de top 5, assim, principalmente recebendo passos ali com o Rodgers.
0: Ele não era o nome não era é. o top do top, mas ele conseguiu ter eu um peguei Eu peguei top o final de... do Jermico de... Finlay, Eu peguei o, o, final, o final dele, né? Não peguei o começo, ele... assim.
1: Não... E foi uma pena, assim, aquela lesão no pescoço. É. Estava assistindo aquele jogo e infelizmente nunca mais ninguém pôde ver o Jermico Finlay em ação. Foi. Foi duro e assim, é, o, o reflexo do, do que é a posição no Pegas é a atenção que o time tem dado pra ela, isso é natural, foram feitas algumas tentativas aí, como tu falou, de assinatura com free agents, que eram caras que foram muito bons, mas eles chegaram num momento embaixo, um momento que não era o, o time, principalmente o Jimmy Graham, eu acho que era um cara que chegou num time que, por contrato, que foi dado pra ele, não fazia mais uso aquilo. o Martelos Dante simplesmente não rolou e é isso cara a gente não teve mais um grande jogador e eu acho que assim é preciso ter alguém na posição para para impactar eu acho que é, é muito importante ter um volante bom, bom
2: né enquanto o Pecas fica nessa busca incessante pelo Tairende que recebe bem bola é, vamos para o recadinho aqui é, não deixe de meter o dedão aí no curtir é, nessa live, compartilhar aí com a galera e seguir a gente nas redes sociais, seja no Twitter, Instagram e TikTok, no arroba lambolippersunderline, então não deixe de seguir a gente que as próximas lives aí a gente vai falar de draft, então vai estar imperdível. É, e agora já entrando na outra classe de recebedores, os wide receivers, é uma classe assim que eu, eu vou ser sincero, eu acho que ela tá um pouco menos qualificada do que a da temporada passada. Eu acho que ela tá mais nivelada por baixo do que por cima. Tanto que a gente, bem se mesmo. for avaliar. É, bem menos. Tanto que a gente for avaliar é, ali escolhas de primeira rodada, talvez dois no máximo, assim que a gente pode até discutir aqui. É, só que também tem aquilo né? que eu acho que até coloquei aqui na pauta, é que seria um tanto quanto é, trágico quanto cômico né? se o Packers é, depois é, de enfim, a gente tem que esperar para ver se acaso ocorrer a troca do Aaron Rodgers e o Packers resolver pegar um wide receiver na primeira rodada, o que eu acho difícil a gente não sabe, mas seria trágico quanto cômico acontecer uma coisa dessa.
0: Cara, eu acho Enfim. que se isso acontece, Diga, se Marquinhos. isso acontece, se isso acontece e na troca tem alguma escolha condicionada ao Roger jogar no outro ano lá em, em, em no Jets, ele não joga nesse outro ano, mas nem por um caralho. Eu, eu acho que ele joga, joga é só até de vingança. Eu acho
3: que é é só até até de vingança.
0: Mas não enfrenta não, <risos> tem perigo não tem nem perigo, a gente enfrentou o Jax esse <risos> ano, bom, ele não tá,
2: ele, joga mais ele três. não roda mais quatro anos na liga não tá louco oh. <risos> <risos> bom, e já que a gente tá falando do, dos wide receivers eu queria saber de vocês aí é, a respeito dessa classe né? quais que são os melhores na visão de vocês aí e aí eu começo com o Ricardo mais uma vez aí, quais jogadores você destaca aí que pode ser interessante pro Packers aí
0: Oh, oh, deixa eu só fazer uma pergunta antes Hugo Ricardo aproveita e já faz a pergunta é então eu fazer pensando na classe do ano passado né que a gente teve vários caras saindo na primeira rodada né Olave Break é, London né, assim vários caras essa classe ela é pior ou ela é melhor
1: então Matheus é, te respondendo e Falando um pouco do que, né, dentro do que o Igor tinha falado. A classe, essa classe, ela é mais fraca do que as últimas três. Sim. Principalmente se a gente for olhar o topo dela. Eu acho que, assim, não vai ter uma corrida tão grande de wide receivers como a gente teve, né? Como pega a tua pergunta, como a gente teve no ano passado, a gente teve ali Olave, Garrett Wilson, Drake London, Jameson Williams, Traylon Burks, Jahan Dotson, todo mundo saindo dentro do top 20, na corrida que ficou muito insana né? Num determinado momento, eu acho que acho não draft a gente nunca deve falar com certeza porque, pô, draft é, é... a gente tem uma ideia, a gente não imagina o que é a realidade de todo mundo esse é até outro ponto que eu quero algum dia aí, conversar com a galera mas, enfim, é, não deve acontecer outra corrida é, desse ponto desse, desse ponto uhum. e, e essa classe, ela realmente é mais fraca do que as anteriores, principalmente no topo dela eu acho que ela tem uma profundidade interessante de talentos Sim. ali intermediários, caras podia dia dois, é. Eu acho que ela tem, ela tem bons valores. E assim, o wide receiver é a posição que ela é, é muito valorizada e a liga cada vez mais aprendeu a valorizá-la. A gente tem visto isso, é por isso que... Então, assim, vão sair alguns wide receivers na primeira rodada porque é, é o que a liga pede, é o que os times buscam hoje em dia. Então, assim, vão ter alguns caras que, pra mim, nem seria de primeira rodada que eles vão sair. Isso vai acontecer. Ou ter algum, vai, vai ter jogador que vai ser adaptado aí depois da, da pick 20, 25, que... Para mim, talvez, não sei se vai estar no meu top 10 de recebedores. Eu acho que tranquilamente isso vai acontecer. Mas é porque a posição perde. Assim, os times estão aprendendo que tem que sempre que estar tá draftando. É, é só a gente olhar, por exemplo, para a free desse ano, cara. Não tinha nada de é. talento. Nada. Quem, não tinha não, não, não
0: nada. É, realmente. Não
1: tinha nada. quem, quem tem é, O que tem dado certo, o que tem movido, o que tem acontecido né, na NFL nesses últimos anos no um ataque, é você acertar no draft, draftar, estar draftando sempre recebedores, sempre você tem a opção de puxar o gatilho, de ter um cara diferenciado, um cara com super talento, e aí você paga os seus jogadores e você fica nessa de ter a possibilidade de vai lá e draft, é por isso que tu tem é, uma valorização tão grande da posição, eu acho que isso é uma coisa que é a NFL aprendeu, é né? uma coisa que, que a posição ela, ela já era prêmio, mas eu acho que ela ganhou um peso ainda maior nesses últimos anos com o que a gente tem visto. Assim. Com o jogo mudando, é, né?
0: Duas, é, duas observações, tá, Ricardo? Em cima do que você falou. E se chegar no final do contrato, você não tiver dinheiro para renovar com seu wide receiver, troca ele pro outro time, ganhando duas escolhas de primeira rodada. Né? Foi isso que aconteceu com o Tarek Hill, foi isso que aconteceu com o Davante Adams, né? e... <risos> é, não foi duas de primeira rodada, mas até o EJ Brown foi, né? Foi trocado, né, pra, pra frente, se você não quiser. primeira
1: rodada. O
0: Rod é, Rod foi,
3: não tá não primeira rodada também,
1: gente. E, e o EJ Brown assim, o EJ Brown era um cara que ele dos que dos É o único que de fato era o primeiro contrato, né? Era a primeira renovação dele. Os demais é. já tinham renovado uma vez, era a segunda uhum. renovação. Pra que, não E ainda que assim, para que e... viu o primeiro contrato também. E ainda assim tu conseguiu um valor, é. É, pô, um bom valor levanteadas, porque assim, é o que se pediu. É. Mas assim, voltando o, o, o foco para a classe aí, para o que o Igor me perguntou, cara, é, como eu falei, eu particularmente não tenho tantos caras assim para olhar para o primeiro round. Eu já até postei isso já faz a, a, acho que mais de mês, que para mim os três caras que eu me sentiria à vontade para draftar no primeiro round desse ano são o Jackson Smith Indigma, o Jordan Edson e o Quentin Johnson três jogadores completamente diferentes entre eles, três jogadores que sim. jogariam juntos na verdade. Jogariam juntos e tu pode dizer, é, tu é tu verdade. Assim, tu pode dizer assim, ah, eles são os três tops da classe, sim. Mas assim. É. É, não, não tem comparação se eu pegar os tops dessa classe com os tops da anterior, é. com os tops da anterior. É outro nível. Não tem ninguém que chega sem um ponto de questionamento. Não tem aquele prospecto limpo, não tem aquele prospecto que tu, nossa, esse cara aqui ele vai sair no top 10. Assim, esse cara aqui tem que pegar ele. Não tem, esse jogador não existe nessa classe.
0: Deixa eu, então deixa eu, deixa eu tentar posicionar nesse draft em relação ao, ao último. O George Pickens seria o melhor jogador dessa, desse draft pra o
1: receiver? Hum. Cara, como prospecto ele ficaria entre os melhores, ele não seria selecionado antes é. pelas questões que não fizeram ser selecionado já no passado mas assim, em termos de talento Talento seria? Talento, ele é muito bom Ele estaria ali, brigando cabeça hum. a cabeça.
3: Talvez o segundo
1: Possivelmente assim, para mim, assim particularmente quem lembra, para mim o PIX já era o segundo do draft passado, tá? <risos> Não é por. É, é, para mim, ele já era Marouco, tipo de talento.
3: Era muito, era, muito
1: é, bom, mas... era muito. E assim, fez um baita de um primeiro ano. Eu acho que muita gente não percebeu isso, mas fez um baita de um primeiro ano, ainda mais levando em consideração o contexto do ataque do Pittsburgh Steelers. Mas enfim, isso aí nem vem ao caso. Falando desse draft, assim, eu acho que esses são os três caras que mais, para mim, né, são os caras que eu valer com a primeira rodada eu acho que tem outros, que aí eu não vou falar de avaliação própria, eu vou falar do que a gente tem ouvido de reports, do que a gente tem ouvido de uma forma geral é, Zay Flowers, Jalen Hyatt, é, são caras que podem bater uhum. a porta aí da primeira rodada, é, por razões diferentes, é, eu não selecionaria nenhum desses dois na primeira rodada tá deixando bem claro, mas é uma avaliação também por... não, Tem alguns problemas, principalmente com relação a Jalen Hyatt de Flaz é um cara talentoso, não que o Dillard não seja, mas isso aí a gente vai discutindo mas assim, que eu massa. acho que é, eu acho que esses caras são os caras assim, do primeiro dia, e aí cara, passou essa galera, tu vai ter muita gente pra falar no do dia 2 e eu acho que é aí que tá o valor, é aí que mora o valor dessa classe, eu acho que ela tem muito nome interessante pra dia 2 pra segunda, terceira rodada e é óbvio, quando tu tem muita gente assim, eventualmente tu vai ter um ou outro que cai pra, pra dia 3 um valor legal, interessante para puxar o gatilho.
2: E aí, Jonathan, tem alguém aí que você, além desses, é, que você destaca aí antes da gente entrar, já aproveitando o gancho que o Ricardo deu, sobre esses nomes é, de wide receivers aí para rodadas intermediárias, né?
3: Eu tenho um draft crushzinho, que é o Rushy Rice. Eu gosto bastante dele ali, mas não pra primeira rodada. Uh, talvez para pro final da segunda rodada. É uh, um cara que eu acho que pode evoluir bastante. Uh, é, gosto bastante dele mesmo, assim. Ele faz tudo de bom, mas nada espetacular. Mas é um cara assim que você pode evoluir bem ele, assim, sabe? É um cara bem honesto, assim. Talvez um pouquinho de dubs nele, sabe? Agora assim, o único cara que eu draftaria na 15 é, de todas que o position eu já falei, que é o, que é o Injigba uh, Gary Truth e o Cruz falavam que, ele, que o melhor dos três era o Injigba, mas o Njigba ele tem uma, pode ser uma, complica uma complicação, uh, que é a red flag dele, ele tem uma red flag do tamanho da camisa vermelha que ele veste assim, sabe é, ainda tem muita fumaça em cima da situação dele <risos> de, de de verdade, assim, falam que ele não jogou essa temporada pra manter o estoque draft dele, sabe? Que ele fingiu lesão pra não jogar. Então, assim comprometimento, você tem um coreback um como Love ali, será que como é que vai ser o comprometimento desse cara? Uma coisa é você jogar com o Rodgers, outra coisa é você jogar com o Love. A gente, o próprio Pickens teve problemas em Pittsburgh, saiu reclamando na sideline do coreback e um lançou bola pra ele, sabe? Mesmo o cara recebendo bola pra caramba. Uh, mas assim, é o único que eu draftaria na 15, eu, o, o Johnston, ele é muito bom, mas ele ainda tem bastante coisa a melhorar na, na frente de rotas dele, uh, Acho que a mão dele também não é tão, tão confiável. Uh, não gosto tanto de TCU, não gosto de, 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 de TCO, Daniel Ribeiro deu um trauma aí uh, <risos> Ali também tem um Tillman, também próximo ali. Tem um cara também de, de, de Fresno, mas ali para o finalzinho do draft mesmo, que é Cropped Copper, uma coisa assim, esqueci o nome dele. Né, que a Johnny saiu Mas assim, joga bem também É um cara que vem subindo bastante no draft Agora o estoque dele é o Mingo Jonathan Mingo de Ole Miss E tivemos bastante o receiver bom Saindo de Ole Miss, de Kim Metcalf, AJ Brown Elijah Moore Então assim, um cara que vem ganhando Agora últimos últimas, últimas semanas do draft Vem subindo E pode ser uma adição interessante também Bom, eu, é,
2: do, do, dos três caras aí que a gente falou de primeira rodada, é, já que cada um falou de, de um aí, é, eu gosto muito do Jordan Edson, só que aonde é, você colocar ele, ele, ele vai fazer alguma coisa. É né? uma coisa impressionante. que Eu, eu gostei muito dele em USI, era o principal recebedor, ele era um cara assim que... A, a, o Caleb Williams, achava ele, ele dava um jeito de fazer uma jogada. E, tipo, ele dava um jeito de, de, de a, a arranjar os espaços e ele conseguia ganhar muitas jardas após a recepção. Então, é um cara assim que eu gosto muito. Só que tem um problema. É, o ras dele é, é baixo se for considerar os padrões que Gunther gosta, né? Que até anotei aqui que é 5,88. Então. Enfim, eu não levo em consideração o raso, eu levo em consideração o talento do cara, mas é um cara assim que eu acho bem interessante de, talvez, ali, sair na primeira rodada, mas acho difícil. Um nome, agora que a gente começou a falar de outros caras, de outros é, nomes interessantes ali de dia 2 e 3, tem um cara que eu gostei muito de acompanhar dele, não só nesse... Já em, em 2021, que é o H. Perry de Wake Forest, que é um cara assim, que eu gostei muito. Ele não, ele não deu sorte de pegar uns QB bons lá, mas o cara produz. Eu acho assim, que é um cara no outside assim, que é, ele vai receber bola contestada ali, e vai produzir jardas após a, a, a recepção. Tanto que ele teve 171 recepções. E 2.662 jardas, além de 28 TDs. Então, um cara assim, que eu acho muito interessante de pegar lá, talvez na terceira rodada em diante. Então, eu gosto muito, além do C Cedric Tillman, que, o, que é o, o Jonathan falou dele, né? Que eu acho assim, que é o cara até mais pronto que o Jalen White, mas em questão, assim, se você for comparar em, em questão da evolução, acho que o, o Jalen White, acho que até tem mais um teto mais maior a ser explorado, enfim, é. É, e aí, agora, falando com, com, com o Ricardo, tem algum nome aí que você, outros nomes, né, que se destacaria aí?
1: Cara, é, só para arrebatar a questão, né, é a sua história do Quinta Johnson, do, do Edson, do Digba, o Edson, para mim, é o cara mais técnico dos três, tá, assim, eu, como Rock Rod Runner, como um cara que ele tá Tá, tá sempre dando um jeito de ficar aberto assim é impressionante, ele é um cara obviamente muito leve, o atleticismo dele o tamanho dele não é não ficou dentro do esperado, não é dentro do esperado mas assim, eu acho que o teste dele foi bem de acordo com o que você vê no tape eu acho que é um cara que vai produzir e aí vai produzir aí, independente de onde ele for colocado para atuar o Quinton Johnston, o problema é que ele é um cara grande que ele não é bom em fazer coisas de um cara grande até que vocês entendam o Coiton Johnson, ele parece que, tipo, se ele tivesse 5'10, 5, 11 ele seria o mesmo cara, sei lá, tipo, ele é um cara muito bom, já depois da recepção, ele é um cara que ele consegue ameaçar os três níveis do campo e tal, mas assim, ele parece que joga pequeno, assim, não é aquele cara que vai lá em cima só para buscar uma bola, tu tem jogadas assim, mas no geral ele não é isso. Então, é, eu tenho um pouco, ele tem, ele tem esse corpo, ele é o pros, prospecto de ex- que tu espera na questão é um cara com quase 6-3, né? 6-2, mais de 256, eu acho não. litros. Não, não aí era lenda. Aí não é 6 4 mediu... não? Não, aí é lenda. Ele mediu no combine nem 6-3, 6-2 e um quebrado. Lá. Ah, foi? É,
0: ele vai eu estar listado. Eu vi que eu tô na aqui, eu vi 6-4, porra!
1: Ele vai estar listado 6-4, <risos> 215 aí em qualquer lugar, mas ele mediu 6-2, alguma coisa e 208 litras. E assim. É...
0: Ele tava de salto.
1: Mas é o que. Não, e é, e é um bom, bom... Ele é um cara que testou super bem, ele é um freak, assim, só que assim, tu vê o tempo e espera mais, então é um cara que deixa um pouco de dúvida nesse, nesse sentido. E assim, como eu falei, tem muito cara de dia 2, uh, por exemplo, um dos caras, se você citar, o Josh Downs, North Carolina. Uhum. Josh Downs é um cara que é pequeno, um cara 5'9", né? um cara de 170 libras, mas ele é um cara que joga grande, ele tem a mentalidade oposta do Pintan Johnson, por exemplo. Ele é um cara que ele... Com esse tamanho todo, ele é bom em bolas contestadas, mas ele é um cara que tem muito conhecimento em trabalhar no leverage de, de defense back, assim, é impressionante como ele consegue manipular os caras ao longo da rota, é um cara que tem um ball skills interessantíssimo, então assim, pô pra mim é um, é um valor muito bom pra segunda rodada, eu acho que é um cara que ele automaticamente vai produzir muito no slot, e eventualmente até produzir como um Z, como um flanker ali. Eu acho que o tamanho é, vai ter, trazer limitações naturais para ele, mas, mas não ao ponto de, de, de minar a questão da produtividade. Eu acho que caras como o Cedric Tillman, Rashid Rice, são caras com ótimo valor para a segunda rodada. É, dentro de uma classe que tu tem tantos caras com problema de tamanho e/ou peso, né? Pra quando tem caras com problema hum. de dos dois. Caras dessa, como o Hachi Rice, como o Cedric Tillman que são caras bem, bem limpos, assim são bons prospectos, eu gosto muito dos dois, eu acho que são caras muito valiosos para a segunda, segunda rodada, é... gosto talvez um pouquinho mais do Rush Rice, como o Jonathan falou, é um cara que faz tudo muito bem feito, é um cara que ele precisa melhorar talvez a questão do release, da sua separação, mas ele tem um, um, uns flashes interessantes que tu vê que ele já tem ferramentas para isso. Certo que Tilma é um cara para ser o teu ex-receiver, que eu acho que ele já vai chegar com uma ótima é. capacidade de produzir, muito entendimento do jogo, sai bem dentro de scrimmage. Sim. É, é, então, assim, o Jalen Hyatt, que é o companheiro dele de, de Tennessee, que estão falando muito na primeira rodada, é, que eu até acho que vai sair, pode até sair para a questão de upside, eu não selecionaria, mas ele é a melhor Sim. deep threat da classe, ele é a melhor ameaça vertical da classe. Assim, tu quer Sim. um cara para esticar o campo. Pra pegar essa bola, ele tem ótimo ball skills. Assim, eu vejo pouca gente falando disso, mas ele tem muito bom ball skills. Ele sabe, consegue rastrear muito bem a bola, se ajustar pra fazer a recepção. Só que, é. que ele ainda é só uma deep threat, né? E eu acho que esse é o grande problema dele pra mim. Então, pintando ele como um jogador que ele não é. Ele tem que uhum. evoluir ele muito Ele é muito veloz. É, Pico. ele é muito veloz. Ele é, cara, tu quer uma deep threat, tu vai pegar, tu vai sinal de o Gillespie, mas pra mim hoje é só isso. Tem que, é um cara que vai ter que trabalhar a questão de árvore de rotas é um cara que, por exemplo, mesmo tendo jogado na SC a maioria dos jogos que eu vi tá, as repetições né, dele no tape ele enfrentou muita marcação off-coverage porque os caras tinham muito medo, respeitavam muito a velocidade dele, então assim, ficava distante com medo de ser queimado tá? isso, era, isso era recorrente no tape, então assim isso tudo tem que ser pontuado e aliás, vou trazer esses parênteses nessa classe tem muito tempo muito de muito jogador que o cara teve que lidar demais com, com free, free release, né? O que, é, o que é isso? O cara tá livre ali no scrimmage Ele não enfrentava marcação press não enfrentava marcações mais físicas e isso deixou a avaliação sempre um pouco mais complicada. Muitos jogadores foram assim e isso realmente pega um pouco. Assim, tu, tu tem, fica com essa dúvida é, de como vai ser esse cara na NFL em um outro nível com esse tipo de marcação. Então, eu acho que caras que têm essa fisicalidade saem na frente nesse sentido e para falar de um nome diferente aí um pouco de todos que vocês falaram esse é até um cara que eu vou eu vou estar tá falando dele no Twitter logo logo vou estar tá batendo na tecla desse jogador que é o Michael Wilson, recebedor de Stanford. Ele é um cara que ele hum. cumpre todas as, as questões de peso, altura. O um cara com bom tamanho, bom peso. E eu tenho cara, eu tenho uma convicção de que se ele consegue jogar é, um, pelo menos uma das últimas três temporadas dele, completo, que a, a red flag dele é essa, é, ele foi pouco produtivo no college por questão de, de lesão para mim ele estaria sendo falado aí como um cara talvez de primeira rodada se ele tivesse conseguido ficar saudável porque é um cara que ele tem um baita release, talvez o melhor da classe é, sai muito bem da lead scrimmage, consegue trabalhar é, no leverage do, dos nos defensive backs tem muito conhecimento de, de, de rotas. É, é um cara que, apesar de não ser extremamente explosivo, vai bem com o Jarvis depois da recepção. É, tu vês em tempos, jogos em que fabricaram toques pra ele de uma forma bem interessante, até mesmo com o Ender Round, para ele sair com a bola nas mãos. É um cara que fazia recepção, quebrava com conseguia é, grande, grandes ganhos, ou até mesmo touchdown. É um cara que. O tape dele contra o Oregon, quem tiver a oportunidade de assistir o 2, 22 dele contra a Oregon, é um jogo que ele não teve uma grande produção, ele tem duas recepções o, to o jogo todo, o ataque de Stanford não era grandes coisas ele dividia muita atenção só que assim, o trabalho dele contra o Christian Gonzalez, que é o cornerback 1 um, e é um baita de um prospecto é algo muito interessante que diz muito sobre esse jogador o Christian Gonzalez passou mal com Michael Wilson em várias repetições, ele teve que fazer falta, né algumas foram marcadas outras não, mas perdeu várias repetições então assim, é um jogador que eu realmente acho que tem um potencial muito grande ele superando essa questão da, 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 das lesões, da desconfiança com isso, é um cara que, que eu acho que ele pode ter muito valor na NFL e é um dos caras que eu realmente estou alto é, tem essa red flag mas eu tô alto, levando em consideração o prospect em si, Michael Wilson, o Stempo ou está falando bastante dele no Twitter aí no, na, no, nos próximos dias, próximas semanas, porque é um cara que eu acho que ele, ele entra um pouco Junto com essa turma e talvez ele pudesse Até destoar se ele tivesse atuado um pouco mais mesmo.
0: É, Eu tinha visto Eu tinha visto alguns vídeos dele Eu botei agora aqui na televisão Pra rever algumas coisas é, Ele tem um release bem interessante né? ele, ele é um cara que sai bem Da linha de Screamers
3: Bom primeiro passo
0: é, é, ô, ô, Ricardo, mas pra você assim Vamos lá, quem é o cara mais completo quem, quem é o cara que tu acha assim Que se o Green Bay draftar Vai me dar mil jardas na primeira, no primeiro ano Quem é esse cara? Ou quem tem a maior possibilidade de fazer isso?
1: Quem tem a maior possibilidade de fazer isso Eu acho que no momento é o Jackson Smith Indigma É o é um, é
0: um Indigma? Uhum. É. Tá, então é. é a 15 nele E... <risos> <risos> <risos>
3: Injigpa, cara, talvez, seria... seria o primeiro do draft do ano passado Talvez
1: Assim, o, o Indigo, ele, é, ele é um cara muito, muito seria bom Seria o bom, primeiro né?
0: do draft do ano passado
3: Talvez Tinha um draft Eu acho muito que bom. não Eu acho que não
0: cara, Aí, assim, eu, não aí, aí que o é. Ricardo desempata aí, mas eu acho que não.
1: não Eu acho que ele estaria no bolo É uma avaliação muito parecida Com os dois companheiros é, só que assim, pro Indigo eu pesaria contra o fato de que ele foi a carreira toda basicamente um slot, slot sim. Isso, isso não me preocupa é, e aqui eu não estou comparando os jogadores nem né, as situações, mas por exemplo, Justin Jefferson e LSU, era um cara que era basicamente um slot por questão de ajuste e encaixe deles, que era um ataque muito bom e muito bem treinado, com o que tinha o Jamal Chase tinha o Terrence Marshall e o, e o, e o Justin Jefferson acabava ficando mais um slot eu acho que é uma situação um pouco parecida, eu não estou é comparando os prospectos nessa né, situação, mas eu acho que o Indigma, ele tem ferramentas para produzir além do slot. Assim, eu não vejo ele como sendo um cara preso ao slot na NFL. E assim, é, não ter, teria problema dele começar no slot, até porque essa, essa lenda né, já ficou no passado essa questão de ter o wide receiver 1, um ter que ser um ex-receiver, tem que ser aquele cara grande que vai ficar só no outside, é. É, jogando boundary. né Não é mais assim, a gente tem vários wide receivers 1, né, entre aspas dos times, que não são, e tese, esse e, cara. E desculpa.
0: A, a gente precisa de um, de um slot, tá? Isso que eu ia falar. Encaixaria esse perfeitamente é um o Green Bay também. É porque. Mas ele fica muito. Dá no bom no... O Christian Watson, botar ele de slot é brincadeira, né? E, e o Dalps também é, é. joga no lado oposto, geralmente. Não consigo, não consigo ver nenhum um problema em que
3: ele um joga. Seria absurdamente perfeito pra Green Bay. E assim, como o Ricardo falou, né? né questão de lá de LSU e o High State também, além de ter e Wilson Crisolab, em Jigba ainda tem o Mavi Harris Jr. também, que é um monstro que vem para do Dresch no próximo ano.
2: Talvez então. seja o melhor de, desses caras aí do High State. Talvez seja o
3: melhor dos
2: quatro. É, e já que tem alguns nomes aí, é, tem um que tá, deve estar tá coçando na língua do Jonathan aí, eu queria que ele <risos> falasse quem que é o Wide Receiver aí.
3: Ah, o Xavier Hutchinson né, já vem falado desde o ano passado. É, não tem show que ele vem pro draft ano passado. Ele é um cara. assim. Segundo dia. Ele é um cara assim bem prontinho. É, ele tem alguns problemas. É, ele tem um bom físico, tem umas boas mãos. É, ele é bem inteligente também, um bom hot running. Mas ele tem um problema um pouco de explosão e de jardas após a recepção. Mas é um cara ali também que eu ficaria bem satisfeito na terceira rodada. Uhum. Uhum. tinha um outro nome também que eu ia falar e acabei esquecendo, mas... Ah, o Trey Palmer. O Trey Palmer também é um cara que vem sendo falado bastante, mas assim, uh, ele é bem veloz, mas ele tem uma... bem de drop, sabe?
2: Bom, já que a gente é, analisou bastante sobre o ID Receivers aqui, agora eu vou pegar alguns comentários aqui, que eu selecionei aqui, e a gente vai discutindo em cima. É, o primeiro deles aqui o Eduardo Costa, vocês chegaram a ver ele. Vocês chegaram a analisar o Charles Jones de Purdue, o que vocês têm a dizer aí? Fala aí, Ricardo, você já que fez o positivo aí.
1: Cara, eu fiz o positivo porque, assim, Charles Jones é um bom jogador. Se eu pudesse adjetivar ele com uma única palavra, eu diria destemido. Porque é um cara que tu olha que não espera nada e ele te entrega, ele te entrega bastante coisa, ele tem uma baita de uma história ele foi transferido, passou por três faculdades até conseguir chegar em Purdue e ganhar o espaço dele teve uma baita de uma temporada no ano passado foi o alvo número um e assim, cara, possivelmente a gente tá falando aí do cara com as melhores mãos do Death, Charles Jones assim ele é, é, tem muito ball skills, é impressionante porque ele agarra tudo que é lançado pra ele e a gente não tá falando de um cara grande a gente não tá falando de um cara super Sim. atlético ele tem velocidade mas, assim, é um cara que eu também gosto bastante, eu acho que ele tá ali no meu limite ali pro, pro começo do terceiro dia mesmo, eu não acharia um absurdo alguém apostar no Charlie Jones no final da, do, do dia 2, mas eu acho que o terceiro dia é um range mais, ade mais adequado, mais justo, mas eu acho que é um cara que ele vai dar um jeito de produzir na NFL, assim, e, ainda que seja é altura um slot... Dele,
0: Ricardo? Você
1: sabe? Sim. Cara, o Charles Jones, salvo engano Ele tem 5'10 Tá nesse range aí ele, não, ele, ele pesa um pouco melhor do que os caras mais Só um instante que eu já abro o report dele Meu aqui é, ele, ele, tá, ele foge um pouquinho Porque ele é um pouco mais pesado Do que caras mais, mais leves é, Ele é um pouco maior e mais pesado Do que caras como o Josh Dallas, como o Tank Dell Enfim, ele tá aqui ó, Ele tem 5'11, 175 libras é, para quem tá curioso, o Haas dele é 7,73 O cara, ele é um jogador muito interessante eu acho que é aquele tipo de jogador que ele vai chegar pra NFL e ele vai conseguir produzir no slot apesar dele não ter alinhado muito no slot, assim, é um cara que ele conseguiu produzir, produzir muito jogando por fora outside, é meio que real te imaginar que ele vai conseguir repetir isso na NFL mas eu acho que ele é o tipo de jogador que consegue se criar no slot e ter um espaço assim então assim, o Charlie Jones a pergunta é, é ótima porque eu acho que é um cara para ficar de ouro sim um cara bem interessante, tem seu valor e, pô, é um cara bem legal você assistir o tape, você fica assim pô, você, você fica assim, pô, esse cara, é, como eu disse o adjetivo para ele é destemido, você não espera uhum. aquilo e ele te entrega, sabe?
2: É, bom, aí vou, vamos para o próximo aqui aí o nosso a, o querido Matheus Cabezuda, né, do XRed que o Pax pode pegar o melhor wide receiver de Tyrande no mesmo ser humano, Dalton Kincaid então ele já tem, já, já diz quem que é o favorito dele aí é, aí passando aqui pro Thiago aí ele já fazendo uma pergunta também ele dando um boa noite né? ele gostaria de saber do Ricardo se já fez a se você já fez a avaliação do Jonathan Mingo e o cachorro dele, Ricardo
1: cara, eu fiz sim, o Mingo é mais um jogador desses aí, bom, bons valores de bons valores, né, para o segundo dia de draft, eu, eu acho que ele fica uma prateleira abaixo de Hiroshi Rice, Cedric Tillman Marvin Mims e de outras, outra galera, mas ele é um bom jogador é, tem um um release interessante é um cara que, é mais um que destoa um pouco do restante da classe nessa questão de ser um cara muito forte é um cara, não é tão alto, né? Mas é um cara bastante pesado, é um cara corpulento, né? Ele é forte, ele, é, ele, é, ele é realmente é forte, tanto na... A estrutura corporal dele é bem distribuída, assim. Ele não é aquele cara, ele é o um cara pesado e forte, é, tanto na parte inferior como na superior do corpo. Então isso dá muita vantagem, ele trabalha muito bem é, contra marcações homem a homem com essa vantagem de realmente ser um cara corpulento corpo lento, um cara que consegue desestabilizar os DBs na rota e ganhar muito assim em bolas contestadas e, então assim, é um cara interessante é um cara que eu, eu avaliei bem assim ele não é, eu já vi gente com hype dizer que ele é o, acho que até o Thiago fez essa pergunta lá no Twitter, de ser o novo AJ Brown, assim, eles parecem a semelhança é física, técnica não chega perto, mas é um cara bom sim, um cara que ele distou um pouco da classe. Tem tantos caras com problemas de peso, tamanho. É um cara para ficar de olho que muito time pode ter alto justamente por isso. Assim. Em, em termos de rasa, ele é um cara que. Absurdo, ficou perto ali, do, ficou nove, tarará, muito, muito forte. Então, assim, é um jogador interessante, me agrada, assim é um nome para mais um, um bom nome para dia 2 o Draft. Bom, e
2: aproveitando o Matheus Cabeçudo, é que eu achei interessante isso aqui que ele, que ele jogou, e aí eu vou perguntar para cada um de vocês. É, qual jogador promissor o Packers vai destruir a carreira estru, é, escolhendo na terceira rodada? Começo com você, Matheus.
0: Chute alguém. terceira rodada, Eu tenho até pela posição que ele está, talvez o, 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 o Mingo. Né? o Mingo acabe sendo o cara que a gente vai destruir na terceira rodada né? assim como a, a Mary <risos> Rogers assim como o Tymon Comery né? o, o, o cara que resolveu trocar de posição para uma posição que valia menos né? eu fico pensando que seria da, da carreira do Timon Gomery se ele decide dizer que não vai jogar de running back quer continuar jogando como o receiver.
2: E aí Jonathan, qual que seria o, o seu nome aí?
3: Uh, Jamie Robinson, lá de, de Flórida, terceira rodada,
1: <risos> e pra fechar, Ricardo, tem algum palpite aí, cara? Se for levar em consideração esse raciocínio de que ao escolher a gente estragaria a carreira do jogador, então eu vou escolher um cara que eu não quero, né? Se for, se for levar em consideração, se é esse o raciocínio. <risos> Então, eu vou botar um, line, um lineback back qualquer, que o PEC vai pegar na terceira rodada ele não vai dar nada. Se é esse o raciocínio, que esteja um lineback então, que o valor é íntimo, que não vai ter muito problema.
3: Se a gente dá trade up usando a terceira rodada. Pois é,
1: tá aí é, é doido, né? <risos>
2: Bom, aqui o, o João Brasiliano, ele falando é, Kinkade, vale, vale a 15 a gente meio que deixou claro aqui que não, mas se for, é,
0: se for pra fazer merda, pega ele né, essa foi as palavras
2: do <risos>
3: antes
0: dele, ele é, teve no Washington, né então.
2: é. daí o João falando que é, a questão pra mim é o valor posicional, mas ele é uma das melhores armas do draft é, pra ele é só atrás do Nijiba é, para ajudar o Love é, a, O ideal seria o King Ed Ou o Nijiba Se, é, se acaso o King não chegar Ou o Nijiba não chegar na 15 o King Ed seria a escolha dele
0: é, um Para aqui... ajudar o Love Para ajudar, ajudar o Love A gente precisa de duas coisas que a gente não tem tá Que é, é Right tackle e, e center tá? A gente não tem nenhuma certeza Dessas duas posições porque para mim o Myers é ruim e right tackle a gente não tem né? Então a gente que... não tá falando muito de Tyrande, e de na primeira rodada Mas se vier um right tackle, um tackle, entendeu? Eu vou é ficar muito da... feliz
3: É uma das, da, das, das minhas possibilidades na 15, da Wright Que a gente vai falar depois de, de tackle em é. outras, outros dashboards
0: Quando a gente for falar de, 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 de acabou com
3: o, o Will Anderson no jogo contra a Alabama.
1: Darnell Wright, eu tô com um post pronto pra amanhã sobre ele, tá? A galera que segue no Twitter já vai ver. É,
3: eu gosto bastante dele, então.
1: <risos> Bom, aí, aí
2: o Alan Vasconcelos, né, dando um boa noite. É, e contando que o Nijiba já tenha saído, é, qual recebedor valeria 15%? Bom, e aí, jogo pra vocês aí. Começa com o Ricardo aí.
3: Olha, é, só, um, só uma, uma, uma desculpa aí, Ricardo. Diga, um, Jonathan. rápido. Uh, pra mim tem do, duas equipes que podem draftar wide receiver na frente do Packers. Uh, Tennessee, faz muito sentido, já que o Woods saiu. Mas tem reporte agora que o Tennessee tá pensando em subir pra três pra draftar um wide receiver. Um quarterback, não sei se vai rolar. E o Houston Texans, mas o Texans com a chegada do Woods... Uh, tem um trio bacana lá com o Matt Collins que, que tá evoluindo E o Woods, talvez, não, não draft E o Juju smith como chegou em New England Talvez não, não vá atrás de recílio uh, Eu não draftaria nenhum outro na 15 Senão o Giga E qualquer outra, outro PPO ali que ele, Cara,
1: pra mas... mim é, assim a Respondendo a pergunta É valer a 15, eu tenho dúvida até se o próprio Indigba vale, sabe? Falando bem na real mesmo, assim. Eu acho que ele é um cara muito talentoso, ele é um cara muito bom, mas é, não tenho, não, não estou total, totalmente comprado nisso, mas assim, ele e o Edson são os caras que eu consideraria, de fato. É, mas assim, num cenário em que o Indigba já saiu, e, e se do tava muito afim de um ad é eu ainda escolheria o Jordan Edson, mas tentaria pensaria muito no trade-down é, é eu... Diga, Matos, pra animado, gente tô encerrar
0: estou muito, muito animado com a classe wide receiver não, e assim eu, 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 eu achava tá, que Green Bay até o, até o draft ia endereçar pelo menos duas contratações na, na free agents wide receiver, tá de safety, eu acho que duas dessas a gente deve dar uma endereçada com alguma coisa só que aí eu descobri que o Marvin Jones é, Foi draftado Pelo uh, Foi pelo Lions? Não, foi draftado não né? Putz, é, foi Assinou com o Lions né? uhum. Então assim, se o Mar quem joga Fantasy sabe, quando o Marvin Jones saiu É porque acabou os wide receivers Do, enfim, do fantasy né? Então uhum. Acabou, não tem mais Entendeu? O terceiro wide receiver da gente Hoje é o Samori Touré Entendeu? Então, assim, eu tô desesperado, oficialmente.
2: Ah, eu só não podia é, é, deixar, de, de deixar esse comentário pra você, Matheus, que deixaram aqui, ó. É, nossa, Matheus, arrumou a câmera hoje. Tá... <risos> a verdade, eu
0: aprendi Mas, só e... a trocar o lado da câmera, minha gente. Foi isso a grande mágica.
2: É, agora, vou, agora você está conseguindo mostrar a sua beleza para todo mundo, enfim, né? Vai de cada um aí. Mas brincadeiras, a, né? brincadeiras à parte, eu é, queria agradecer a presença de vocês aqui na, na nossa live cast, que foi muito boa, foi legal discutir sobre draft, só o primeiro programa, né? Falando sobre prospectos. É, já na próxima quinta-feira a gente já vai falar. É sobre linhas ofensivas que o Matheus está tanto destacando, é, linha ofensiva e running backs, é, já deixando um spoiler aí para vocês, e queria considerações finais de cada um aí, começando com você, Jonathan.
3: Bom, é, draft em B é sempre difícil, ninguém nunca acerta a primeira escolha. Com assim. o ano que a gente precisa de linebacker, eles pegam, wide receiver, pegam, sei lá no ano que a gente precisa de de, de DL, eles pegam linebacker não, e a gente não precisa mais, de, então assim é muito complicado acertar, mas uh, torcer pra gente não fazer muita cagada, provavelmente a gente vai ter bastante <risos> draft esse ano, né, com a troca do Rogers. E... <risos> só no draftar o DL eu já tô feliz é,
2: enfim e aí Matheus, é, suas considerações e o que você que tem a, a é aí. falar aí
0: Exatamente, você falou uma coisa muito certa é, A gente nunca Nunca na história desse podcast Acertou a primeira escolha de Green Bay Não Mas nunca, <risos> nunca, nunca, nunca Nenhuma, nenhuma das escolhas posição. de Green Bay no dia. Nem a posição, Nem a, posição. É, a, gente, a, a posição Talvez 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 a gente, não Jair talvez a gente tenha acertado corner né? talvez a gente tenha acertado Porn, né, quando foi o Jair Alexander Mas a gente achava que ia ser o Jair Alexander é, o Alex mas assim, a gente nunca acerta o primeiro ano. A gente já acertou algumas de, de mais pra frente, né? É, eu acho que o Romeu Dalbs, eu acho que o Guto acertou. É, eu acertei um ano AJ Dillon. Ah, mentira! Ricardo, que eu Ricardo acertou mentira. também uma, acho que foi do ano passado, Ricardo. Tô tentando lembrar.
1: Mano, não lembro, sinceramente.
0: É mas, é, 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 assim, agora, como... é, mas a memória não vai ajudar. Primeira rodada esqueça. É, primeira rodada esqueça. É, vamos ver, né? Vamos ver. Tomara assim. Se... Imagina como é que vai ficar nosso coração se Green Bay vai do running back na 15. Assim. Aquele é, é o Brian, alguma coisa que é o, é, o running back mais topado aí do draft. É Bijan Robson. Eu, eu acho que eu teria um menino. É, eu, eu acho que eu teria um menino de raiva, mas tudo bem.
2: <risos> Bom, e queria agradecer a presença do, do Ricardo. Que
0: eu, é como
2: eu, quando eu sempre recebo ele aqui. Eu sempre falo, eu não consigo discordar dele das coisas, porque a gente tem opiniões muito parecidas. E queria agradecer pela presença dele. E, e até a
1: próxima, né, Ricardo? Pô, satisfação, Igor, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre um prazer. A gente falou aí, passou por cima um pouquinho. É, são duas posições que. A gente tem muita coisa para falar, dava para falar do todos, se fosse entrar em de detalhe, de jogador, de venda, enfim. Mas, pô, para avisar, isso aqui com vocês, contem comigo aí quando eu puder. Vou estar sempre presente aqui para a gente estar tá falando nesse né? programa de draft. E convidar o pessoal lá para acompanhar lá no Twitter, seguir na rede social. Eu tô sempre postando, vou estar esses meses de abril aí postando bastante coisa, além de análise de jogador, ranking, posicional, provavelmente o sai essa semana, o recebedor talvez saia na próxima, porque realmente são muitas pessoas, muita gente para analisar. E obviamente convidar o pessoal para conhecer, quem não escutou ainda, ouvir lá o PodPack BR. A gente vai ter programas agora até o draft toda semana, então convidar o pessoal né, a, a seguir lá o perfil, a escutar o PodPack BR, comigo com o Ender Ferreira, meu querido amigo, grande jornalista e é isso cara, contem sempre comigo sempre pra azar, estar aqui com vocês falando de draft, é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto tanto e, e vamos embora espero estar aí no, 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 nos próximos aí, nos próximos programas com vocês pra gente falar mais dessa classe
2: é isso aí então é, e não deixe para encerrar não deixe de seguir a gente nas redes sociais seja no Twitter Instagram, TikTok arroba Underline a gente tá postando conteúdo lá, notícias, enfim, é, prospectos do draft em, em geral. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, já que, como eu anunciei, teremos live na próxima quinta-feira para falar, continuar falando do ataque, só que dessa vez dos bifes que compõem a linha ofensiva e dos running backs aí que tem a missão de correr com a bola. E um sincero gol, pack goal a todos aí. Até, até mais.
1: FM Network